0: Der Trillion-Podcast mit Themen rund um Marke, Kultur und Organisation. Und man
1: muss erstmal im Unternehmen sorgen, dass man überhaupt merkt, da ist ein Risiko. Darf ich jetzt machen? Ja, oder nein.
0: Sagt Martin Feldbrüche. Er ist Experte für Sanktionen. Mit ihm wollen wir uns, aus gegebenem Anlass, darüber unterhalten, wie Unternehmen sich auf Sanktionen einstellen können und was sie in diesem Zusammenhang beachten müssen. Und damit willkommen zum Trillion podcast Hallo, Martin. Sanktionen sind in der aktuellen Ukraine-Krise ja in aller Munde, aber Sanktionen sind nichts Neues. Und du beschäftigst dich schon seit Jahren mit diesem Thema und hast dich darauf spezialisiert.
1: Das stimmt. Sanktionen, was, was sind denn Sanktionen? Es gibt eigentlich drei Arten. Es gibt Handelssanktionen, das heißt, dass man bestimmte Güter nicht exportieren und oder importieren darf. Es gibt Begrenzung auf die Zulassung von aufgelisteten Personen. Dann dürfen zum Beispiel jetzt der der Herr Putin darf nicht in die EU einreisen, ohne dass ein, eine Autorität in der EU ihm das genehmigt. Und die dritte sind die Finanzsanktionen. Ich bin übrigens, um dein, deine Frage ein bisschen zu beantworten, seit 2005 in Sanktionenland unterwegs und 2000, seit 2011 selbstständig da.
0: Ja, das ist jetzt ein gutes Jahrzehnt, also beziehungsweise anderthalb Jahrzehnte. Und wenn wir mal zurückschauen auf diese anderthalb Jahrzehnte, was waren so die Themen, bevor es das Ukraine-Thema gegeben hat?
1: Wenn ich ganz ehrlich bin, hat sich die letzten 17 Jahre, sieht es für mich so ungefähr, hat sich eigentlich nicht viel geändert. Die einzige Änderung, die wir irgendwann hatten, waren Sanktionen gegen Russland. Die gelten immer noch. Das waren die sogenannten sektorale Sanktionen. Das sind aber auch eine Art von Finanzsanktionen. Die Finanzsanktionen die die bestehen sehr oft daraus, dass man Gelder von Personen einfrieren muss und dass man Leuten kein Geld oder, oder äh, Sachen zur Verfügung stellen darf. Und die äh, sektorale Sanktionen, die man irgendwann eingestellt hat, das geht mehr um, dass man bestimmte Regionen der, der russischen äh, Ökonomie nicht unterstützen darf. Da geht es um Investitionen oder Darlehen an Banken. Und so.
0: Was wir jetzt erleben, ist ja radikaler. Der Bankensektor wird ja quasi abgeschnitten. Stichwort äh, Ausschluss aus SWIFT war ja ein großes Thema. Das heißt, Finanztransaktionen äh, nach Russland sind... Äh, nahezu, also sehr erschwert, sagen wir mal. Aber auf der anderen Seite, es gibt ja noch einen Handel mit Russland. Wie wird er abgewickelt im Moment?
1: Es, es sind nicht alles Banken von SWIFT abgeschnitten. Wir haben äh, vor Jahren, ich glaube 2010 oder so, haben wir irgendwann Iran mal von SWIFT abgeschnitten. Da ging dann gar nichts mehr. Aber bei Russland hat man mit Absicht nur bestimmte Banken äh, auf der Sanktionsliste aufgeführt, womit man dann ab jetzt keine Transaktionen mehr abgleichen kann. Also es gibt immer noch Banken, russische Banken, die an Swift angeschlossen sind, mit denen man auch noch äh, Zahlungen abwickelt. Mhm.
0: Ja, wenn du jetzt an die aktuelle Situation denkst, was kommt neu auf die Unternehmen zu, die zum Beispiel mit Russland äh, Handel betreiben? Was äh, haben jetzt aktuell für neue äh, Situationen und Sanktionen, auf die sie sich einstellen müssen?
1: Was ich gerade sagt ist, dass sich für mich nicht viel geändert hat. stimmt natürlich nicht ganz, äh, weil die Art von Sanktionen haben sich dann vielleicht nicht geändert. Aber der Inhalt schon. Äh, und vorhin, wie gesagt, hatten wir sektorale Sanktionen. Und jetzt, weil der Herr Putin äh, die Ukraine angegriffen hat, oder Russland muss man immer noch sagen, aber der Herr Putin der ist ja der, der Führer da äh, im Moment. Hat man gesagt, wir müssen die Leute, und das ist, was in Europa immer gemacht wird, wir machen nicht Sanktionen gegenüber ein ganzes Land direkt, so wie Iran damals, auch nicht. Wir suchen dann die Leute aus, die verantwortlich sind für die heutige Situation. Und das sind äh, Herr Putin, die, die, die Mitglieder von, von Duma, äh, es, es ist ein Außenminister und so weiter und so weiter, Familienmitglieder von Oligarchen, Oligarchen selber, äh, Großunternehmen. Staatsunternehmen und so werden immer mehr Unternehmen dahin zugefügt. Wenn du Sanktionenrisiken suchst, gibt es im Prinzip vier Schritte, die man immer folgen muss. Der erste Schritt ist, man, man gleich Namen ab gegen Listen. Das ist das Einfachste. Aha. Aber da ist auch gleich ein Problem, weil nicht jeder steht auf diese Liste Und auch Unternehmen, die ein sanktionierter Person gehören für 50 Prozent oder mehr, muss man als sanktioniert sehen. Das heißt, dass man nicht nur sagen kann, okay, ich habe meine Kunden und ich gleiche mal die Listen ab. Man muss auch wissen, wer ist der Kunde und wer ist der Eigentümer hinter dieser Kunde. Und speziell in der russischen Markt haben wir das Problem, dass die Russen haben das alles geschichtet. Die haben Unternehmen in, über die ganze Welt, in British Virgin Islands, in Malta, in den Niederlanden, in Deutschland, in England, in, wirklich überall und die sind Eigentümer voneinander und wenn man die ganze Kette zurückverfolgen würde, könnte, ähm, dann würde man finden, dass da Leuten wie Olifa und Putin dahinter stecken aber man sieht, ich habe mal eine Untersuchung unterstützt in Schweden, man sieht, dass zum Beispiel in Malta Unternehmen sind. Der Eigentümer ist dann ein Malteser. Man sieht aber nicht, wer da dann hintersteckt. Und dafür gibt es Verträge zwischen so einem Malteser und so einem Oligarch. Die sind aber nicht öffentlich verfügbar. Und das macht es sehr schwierig festzustellen, ob so jemand ein Eigentümer ist oder nicht. Mhm. Ein Beispiel ist, ist das Schiff von äh, einem Oligarch, was hier in Deutschland liegt. Die deutsche Behörde hat im Moment das Schiff noch nicht beschlagnahmt, weil man nicht beweisen kann, dass er auch tatsächlich der Eigentümer ist. Da stecken so viele Unternehmen dazwischen, weil in Frankreich hat man gesagt, wir wissen, dass es ihm gehört, wir können es nicht beweisen, dann beschlagnahmen wir es trotzdem. Das ist eine andere Art von damit umgehen. Das heißt aber auch im
0: Umkehrschluss, dass wenn ich als deutsches Unternehmen beispielsweise einen Business-Kontakt habe, ich unter Umständen dadurch erfahren kann durch die jetzige Situation, dass es da auch via 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 äh, Beteiligung, was auch immer, einen russischen Eigentümer dahinter geht und dass das mein geschäftliches Tun an der Stelle schwerer macht.
1: Ja, schwer machen ich gut gesagt einfach verboten ist. Ja. Also, die, die, das erste Problem, was Unternehmer haben, und das ist nicht nur Deutsch, das geht über die ganze Welt, ist, man muss wissen, wer ist mein Kunde? Und wer ist der Eigentümer dahinter? Und wenn ich das weiß, kann ich solche Namen abgleichen. Mhm. Dann kommt der zweite, das zweite Problem ist, es gibt in, in der Welt, und da muss man einfach screenen auf Geografien. Abhängig von wo du Geschäfte machst, ist das Risiko größer oder kleiner. Wenn du zum Beispiel an Dubai lieferst, dann ist die Chance groß, dass solche Güter Richtung Iran gehen. Das muss man dann absichern, dass das entweder nicht passiert oder wenn es deine Absicht ist, natürlich muss man das erlauben. Aber man muss wissen, wenn ich was liefere, wo geht's hin? Wer ist der Enduser, der Endgebraucher? Sehr oft sind da Händler dazwischen und wenn man da nicht weiß, wo es hingeht, ja, dann kann es sein, dass sanktionierte Personen sowas in den Händen bekommen. Ich habe gesagt, es gibt vier Schritte. Ich hatte Schritt 1, äh, Screening von Namen erwähnt. Zwei, die, die Geografien, also Länder, wo ein Risiko ist. Der dritte Schritt hat dann mit Gütern zu tun. Sind es normale Güter? Sind es sanktionierte Güter? Sind es militärische Güter? Oder sind es zum Beispiel Güter für zweierlei Nutzung? Das heißt, Güter, die sowohl... Äh, zivil genutzt werden können, also durch die Bevölkerung, aber auch militär. Musst du zum Beispiel denken an äh, Wasserpump. Äh, einen Wasserpump kann man nutzen, um ein Gebäude zu kühlen. Die kann man aber auch nutzen, um einen Kernreaktor zu kühlen. Und wenn die, die, die Pumpe groß genug ist, dann kann es sein, dass so eine Pumpe auf der Sanktionsliste steht. use heißt das auf, auf Englisch. Und die Dual-Nutzungsliste müsste man kontrollieren. Die Güter, die ich verkaufe, Fallen die unter diese Dualnutzung ja oder nein? Wenn ja, dann darf man im Moment solche Güter auch nicht mehr Richtung Russland exportieren ohne Genehmigung. Dann denkst du natürlich jetzt, da gab es noch einen vierten Schritt. Ja. Der vierte, Schritt ist, <lacht> ja, Der vierte Schritt ist, dass man immer schauen muss bei, bei Transaktionen, ob die Transaktion Sinn macht. Und was meine ich da genau mit, ob es nicht gemeint ist für Terrorismusfinanzierung, äh, ob es nicht äh, Geldwäsche stattfindet in dem Moment, ob da nicht andere Sachen gemacht werden, die nicht erlaubt sind. Die Mehrwertsteuerkarussell kennen die Leute vielleicht. Also man muss immer gucken, dass wenn ich eine Transaktion habe und da ist keiner drin bezogen, die gelistet ist, da ist keine, kein Land, was sanktioniert ist, keine Güter, die sanktioniert sind, am Ende ist die Transaktion, macht die dann Sinn oder versucht jemand etwas zu machen, was auch nicht erlaubt ist? Und das gilt eigentlich für jeder Unternehmer. Und das ist nichts Neues. Aber weil jetzt so, so hunderten Leute jetzt hinzugefügt sind, muss man auf einmal sagen, ja, jetzt muss ich doch kontrollieren, ob meine heutigen Kunden da drunter fallen, ja oder nein. Dann wird es noch schwieriger, wenn ich eine ein Teilnahme in Russland habe. Ja, darf ich die noch behalten? Kann ich da noch Geld hinschicken? Kann ich noch Geld von Russland nach Europa kriegen? Es wird immer spannender. Es ist vielleicht jetzt noch erlaubt. Aber geht es noch in ein paar Monaten? Wenn Swift da wirklich zugeht, kann ich dann überhaupt noch Geld schicken.
0: Welche Unternehmen sind in der gegenwärtigen Situation davon betroffen? Kann man zum Beispiel sagen, dass bestimmte Branchen jetzt ganz deutlich oder deutlicher noch die Veränderung spüren werden, die sich aufgrund der aktuellen Situation ergibt? Oder ist das wirklich etwas, was quer durch alle Unternehmensbereiche, quer durch alle Unternehmensgrößen sich abspielt? Wie ist da so deine Einschätzung?
1: Ja und nein. Im Prinzip, was ich gerade beschrieben habe, geht für jeder. Aber es gibt schon noch Unterschiede in Risiken. Wenn ich zum Beispiel Essen verkaufen würde an Russland, weil die Leute da Hunger haben, dann sind solche Transaktionen sehr oft ausgenommen von Sanktionen. Wenn ich aber in der Gas- oder Ölsektor Transaktionen machen will oder die neueste Sanktion gegenüber Russland in die maritime Umgebung, also Schifffahrt, dann hast du ein Riesenrisiko, weil die Schifffahrt wird gezielt jetzt durch Sanktionen verboten. Und wenn du dann Transaktionen machst mit der Schifffahrt, ist das Risiko viel größer, dass das auch nicht mehr erlaubt ist. Also es, es hängt ein bisschen davon ab, wo bist du unterwegs. Aber sobald du mit, mit Maschinen und, und solche Art von Sachen exportiert und importiert, international, da muss man eigentlich immer bedacht sein auf, auf Sanktionen. Und was noch dazu kommt, und das sagte ich vorhin, ich muss wissen, wie das gehört, pass auf für Umgehungen von Sanktionen, weil das ist auch strafbar. Wenn jetzt der Russe äh, normal die Hälfte deiner Umsatzes macht und der darf nicht mehr bei dir kaufen, und du verlierst dieser Kunde und auf einmal meldet sich ein neuer Kunde aus China und die möchte eigentlich genau das kaufen, was der Russe immer gemacht hat, Da musst du darauf bedacht sein, dass das vielleicht der Russe über den Chinesen ist, der das jetzt kauft bei dir. Und solche Sachen aussuchen ist kompliziert, ist aber ein Riesenrisiko. Wenn die Behörden das rausfinden, dass du jetzt über China an Russland lieferst, bist du immer noch stark.
0: Wenn wir jetzt noch mal ein bisschen die Perspektive wechseln zu den Unternehmen, ja, die haben jetzt so eine Situation, wie du sie gerade beschrieben hast, die wissen es ja im Grunde genommen auch nicht immer genau, wer sitzt auf der anderen Seite. Was kann ich als Unternehmen tun, um äh, mich darauf einzustellen? Das ist ja auch immer unser großes Thema, dass wir sagen, es kommen disruptive, fundamentale Veränderungen auf Unternehmen zu und äh, wie gehe ich damit jetzt um? Was sind so deine, wie soll ich mich als Unternehmen auf die neue Situation einstellen?
1: Was in der Vergangenheit immer gesehen wurde von mir wenigstens, ist, dass man reaktiv reagiert hat. Man sieht jetzt, shit, ich habe eine Transaktion gemacht, die war verboten. Die Behörden stehen jetzt auf der Schwelle und die wollen alles untersuchen und ich kriege ein Und demnächst sagt man dann, das wollen wir nicht nochmal so passieren lassen, wir müssen das lösen. Viel besser ist es, wenn Leute sagen, proaktiv, statt jetzt abzuwarten, dass etwas schief läuft, da kann ich schon Sachen machen. Und dann gelten eigentlich diese vier Schritte, die ich habe. Und da muss man Leuten im Boot nehmen wie ich, die sagen, ich kann euch da helfen, das auf der richtige Art und Weise zu machen. Weil Ich habe das schon mal gemacht, ich weiß, wie das funktioniert. Weil es ist alles nicht so unheimlich kompliziert, wenn man weiß, was man macht. Aber wenn man keine Ahnung hat, wo man anfangen muss, und man macht Fehler... Da muss man am Ende reaktiv da äh, auftreten. Ich habe hier zum Beispiel eine Untersuchung unterstützt bei einer Bank. Die haben da wahrscheinlich hunderte Millionen an Untersuchungsgelder zahlen müssen und am Ende ein Bußgeld für 1,3 Milliarden. Das wäre nicht nötig gewesen, wenn die im Voraus gesagt hätten, wir wollen das richtig machen, die richtigen Leute im Boot genommen hätten. Äh, wir haben das bei Royal Bank of Scotland gemacht. Ich habe da gearbeitet, weil wir gekauft wurden, Abhinamo von Royal Bank of Scotland. Und wir haben da alles durchleuchtet und gelöst. Wir haben am Ende einen kleinen Bußgeld zahlt von, ich glaube, 20 Millionen oder so. Das ist nichts verglichen mit anderen. Also proaktiv darauf hingehen, sorgen, dass du weißt, wer dein Kunde ist, wissen, welche, welche Region in der Welt du Geschäfte machst, sind die sanktioniert, ja oder nein, wissen, was, was für Güter da unter Sanktionen fallen und normales Geschäft machen. Das geht.
0: Was bedeutet das im Umgang des Managements mit den Mitarbeitern? Müssen die Manager, die an der Spitze des Unternehmens stehen, ihre Mitarbeiter für diese Dinge sensibilisieren? Ist das ein anderes Führen in solchen Umständen?
1: Ich weiß nicht, ob es ein anderes Führen ist. Es, wir, wir nennen das Compliance. Das ist ein großes Thema auch in Deutschland. Und Compliance ist für mich nichts anderes als Regeln Regel kennen und die umsetzen in deine Firma. Und jeder sollte die, die Regel nach folgen und, und leben, dann haben wir auch kein Problem. Aber wenn, und das haben wir auch gesehen, wenn einer dann sagt, ja, aber ich kann jetzt einen riesen Umsatz machen mit einer Partei, ich weiß ja nicht sicher, ob das keine Russen sind, ja, mit Russen geht es nicht, aber diese Partei, ach, das wird wahrscheinlich kein Russen ich mache es einfach, weil ich brauche meinen Umsatz. Und das wird auch von der Führung so gemacht, dann sagen die Mitarbeiter, ja, ich mache einfach alles, weil ich muss ja Geld verdienen. Viel besser ist, wenn die Führung dann sagt, nee, wir wollen solche Geschäfte nicht. Wir wollen nicht alle Geschäfte, koste was kostet. Wir wollen Geschäfte, die nicht erlaubt sind, wollen wir nicht durchführen. Und das heißt, Führung von, von oben muss schon durchgezogen werden. Und dann Leuten, wie du sagst, aufmuntern und wirklich erklären, okay, was sind denn Sanktionen? Wie, wie trifft das auf deine Arbeit zu? Wie kannst du in deiner Arbeit sehen, dass du ein Problem hast? Man hofft nicht gleich, die Lösung dazu zu haben. Dafür gibt es Leute wie ich und äh, viele andere, die beraten. Wir kennen die Sanktionen. Wir wissen genau, was da läuft oder nicht läuft. Da gibt es auch viele Anwälte die da Verstand haben, die können beraten, aber man muss erst mal im Unternehmen sorgen, dass man überhaupt merkt, da ist ein Risiko. Darf ich es jetzt machen, ja oder nein? Und das muss man erstmal regeln. Du
0: hast ja den internationalen äh, Vergleich in diesem Ding. Du bist Niederländer, lebst äh, seit langer Zeit in Deutschland, bist aber auch ganz generell mit deinem Thema auch international, auch äh, jenseits des Atlantiks, was ich gehört habe, unterwegs. Gibt es in den unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Herangehensweisen an Compliance, an äh, auch solche unerwartbaren Situationen, wie wir sie jetzt gerade erleben? Ähm, zweifaltig.
1: Auf der einen Seite, die Unternehmen reagieren unterschiedlich. Zum Beispiel in Amerika hat man viel mehr Erfahrung mit Sanktionen, weil die Behörden da viel strenger kontrollieren als in Europa. Und anderseitig haben wir das Problem, dass Unternehmen sehr oft nur ihre eigenen Gesetze anschauen. Wenn ich ein deutsches Unternehmen bin, welche Gesetze gelten für mich die deutschen? Ja, aber wenn ich international unterwegs bin und ich mache Zahlungen in US-Dollar oder ich habe US-Teile in meiner Produkte, dann kann es sein, dass nicht nur die deutschen Sanktionen gelten, aber auf einmal auch amerikanische Sanktionen. Und die Amerikaner ziehen das auch durch. Man muss also wirklich nicht nur von deutscher Sicht aus sowas betrachten, aber ich sage immer holistisch, man muss das von der Welt aus betrachten. Es gibt zum Beispiel auch Sanktionen von Russland gegenüber Europa. Jetzt kann ich sagen, ich darf jetzt Essen exportieren nach Russland, weil das wird mir nicht verboten. Es kann aber sein, dass die Russen sagen, man darf kein, äh, kein Essen importieren aus Europa. Und dann hast du auch ein Problem. Also man muss die Welt, was Sanktionen und Regeln angeht, wirklich international und holistisch anschauen.
0: Und in der Annäherung an dieses Thema im Alltag, wenn es darum geht, auch solche Dinge zu trainieren, auch das Bewusstsein herbeizuführen, gibt es da eine andere Herangehensweise in den USA, in anderen europäischen Ländern als in Deutschland?
1: Ich weiß nicht, ob ich die Unterschied so machen kann. Ich denke, in Amerika sieht man öfters, dass Firmen bewusst sind, dass Sanktionen eine Rolle spielen, weil das da auch sehr aktiv kommuniziert wird. In Europa viel weniger. Das große Problem, was ich in Deutschland sehe, ist, dass man sehr regellastig ist. Es muss alles beschrieben sein. Ich bin mal bei einer Bank gewesen, da habe ich gesagt, ich kann euch gerne Ideen geben, wie man Sanktionstreffer abhandeln kann. Und da haben die mich in Auftrag gegeben, dass ich alle Arten von Treffen, die überhaupt vorkommen können, beschreiben müsste. Ich sage, Jungs, das hat keinen Sinn, das sind Millionen verschiedene äh, Optionen, die man kriegt. Es ist viel besser zu sagen, welche haben wir im Moment, das können wir messen und wir fangen mal an, die erst zu beschreiben. Das ist aber nicht die deutsche Art. Die deutsche Art möchte gerne das hundertprozentig wasserdicht haben, das ist aber nicht wirklich machbar. Und da sehe ich Unterschiede zwischen Deutschland und Niederlande oder Amerika, die sind da pragmatisch.
0: Manchmal hilft es ja auch, die Perspektiven zu wechseln, also wenn man der Gute ist, der die Regeln bewahrt, also sich auch mal in die Köpfe derjenigen hineinzuversetzen, zu versetzen,
1: die die Regeln brechen. Ich habe mal ein Training gemacht, Geldwäsche, genau wie ich sage. Ich habe da einen Auftrag bekommen, wie mit einer Gruppe, wasche so viel wie möglich Geld. Das war so umschrieben. Ich habe das dann auch gewonnen, das war Spaß. Aber in dem Moment nutzt du dein Wissen in deinem Unternehmen. Die Leute werden sehr kreativ. Die, die sagen, ah, aber ich, ich kenne ich kenne die Piet, die sitzt da auf der Abteilung da und da und wenn ich den anrufe, ich sage, du, ach, schick mir das Ding einfach, dann macht er das auch. Ich weiß, offiziell brauche ich da Dokumente, aber er macht das Wenn, wie du sagst, das mal umdrehst, dann findest du auch die Schwachstellen in deinem Unternehmen und dann kann man die auch risk-based, risk also risikobasiert, kann man die auch lösen. Und das ist besser, als zu versuchen, das Ding wasserdicht zu machen, weil das gelingt dir nie. Daran sehen
0: wir, es gibt immer noch den Faktor Mensch in der Organisation und die eigene Erfahrung ist, glaube ich, da auch ganz, ganz wichtig, um auch so ein Miteinander zu finden in Organisationen, was eben auch in solchen äh, schwierigen, spannungsreichen Zeiten dafür sorgt, dass die Menschen die richtigen, die verantwortungsvollen Entscheidungen
1: treffen. bin ich bei dir. Was, was wir bei der Bank in 2007 oder so gemacht haben, wir haben da gesagt, wir machen ein Sanktionstraining ähm, und das muss jeder folgen. Das hatte die Folge, dass 100.000 Leuten in der Welt das folgen mussten. Die, der Putz, die Putzfrau, der Putzmann, äh, der Direktor, der CEO, jeder. Der, der Drittarbeiter, der für uns gearbeitet hat über eine andere Firma, jeder, der bei uns irgendwie involviert war, musste dieses Training folgen, sodass Leute wussten, endlich, was sind Sanktionen. Ein, ein schönes Beispiel, ich war hier bei dieser Deutsche Bank, die ich vorhin erwähnte, ohne Namen, weil das mache ich da nicht, und da habe ich gesagt, ich mache Geschäfte mit Nordkorea, Iran, äh, Syrien äh, und noch ein paar von dieser Art von Ländern äh, und möchte gerne ein Konto bei euch öffnen. No, das war kein Problem. Äh, ja, was machen Sie weiter? Ja, ich, ich bin Sanktionsspezialist, ich mache Geschäfte mit diesen Ländern. Och, das ist aber interessant. Und da habe ich das Konto bekommen. Sie sollen wissen, dass ich war bei dieser Bank für die Untersuchung, wieso die so viele Geschäfte mit diesen Ländern machen, was verboten war. Und diese Mitarbeiterin, die da vorne saß, die hatte null Ahnung, dass diese Ländernamen einfach wichtig sind, wenn man über Sanktionen spricht. Bis vor einer Woche musste ich, leider schon bei drei Wochen, musste ich jeder erklären, was Sanktionen sind. Heutzutage
0: weiß, glaube ich, jeden. Das hat äh, mir viel Freude gemacht, Martin, mich äh, mit dir über dieses Thema auszutauschen. Mir hat es nochmal gezeigt, dass es ein Thema mehr gibt, wo man äh, draufschauen muss im Sinne von Unternehmensführung in diesen nicht immer vorhersehbaren Zeiten mit immer neuen, äh, teilweise auch unangenehmen Überraschungen. Aber ich glaube, das Wesentliche ist, man muss sich als Unternehmen professionell damit auseinandersetzen. Äh, man kann die Welt nicht verändern, aber man kann den Umgang mit der Welt, glaube, ein Stück weit verändern, indem man einfach Bewusstsein schafft für solche Themen. Und du hast das sehr systematisch erklärt, am Beispiel Sanktionen. Vielen Dank dir dafür und bin gespannt auch, wie dieses Thema sich weiterentwickelt. Vielleicht noch abschließend an dich eine Frage: Hast du so eine Art Prognose jetzt auch, wenn du die weltpolitische Lage anschaust, wenn du die Entwicklung auch in der Ukraine anschaust? Wird das noch mehr werden? Werden sich die Sanktionen aus deiner Sicht verschärfen? Was ist deine Einschätzung da?
1: Das Problem ist. Es, es gibt, das merken wir heutzutage, zwei Arten von Krieg führen. Die eine ist vom Schreibtisch und die andere ist auf, auf dem Boden. Der Putin hat beschlossen, ich mache das auf dem Boden. Wir sind noch nicht so weit. Wir haben erst mal vom Schreibtisch aus, wir führen Krieg. So kann man das ruhig nennen. Das ist ein ökonomischer Krieg. Wenn, die, wenn der Druck noch nicht reicht, ja, dann wird das noch weiter zunehmen. Es gibt in der Politik ja Gespräche über, über Gas, ob man das immer noch in Russland kaufen darf, ja oder nein, soll, äh, Öl und so weiter, äh, das wird sich noch weiterentwickeln, bis irgendwie diese Situation sich ändert. Leider.
0: Unser Podcast hat Sie inspiriert? Dann schreiben Sie uns oder lernen Sie uns persönlich kennen. Auf unserer Website trillion.com finden Sie alle Kontaktdaten. Bleiben Sie gesund, alles Gute und
1: bis zum nächsten Mal.